0: 我亲爱的小朋友们，今天又到听故事的时间了。我是你们的好朋友小肉包哦。今天肉包会带给大家什么故事呢？赶快跟着肉包一起来听吧。喵！狐狸的轨迹。列那狐和老婆孩子住在漠北堆他自己的宅子里，每天。都在动脑筋想计谋去占别人的便宜，不仅损害亲朋好友，甚至连不可一世的万兽之王狮子，手下也毫不留情。每天他打这儿出发，不计路程远近，哪儿有吃的就往哪儿奔，好歹弄点吃的回来，有家口要养啊。再说他嘴又特别馋。还要尝新鲜的，吃好的。话说这天寒风凛冽，天色阴沉，列那湖在屋里转来转去，食柜、菜橱全都是空空的。他老婆靠在安乐椅里，颠吧颠吧脑袋，愁眉苦脸地说。嗯，家里什么吃的都没有了。一会儿两个孩子回来，一到家就喊肚子饿，吵着要东西吃，可怎么办呢？还不得我出去碰碰运气？这大冷天的，真是不知道上哪儿弄到吃的。他慢慢磨蹭着跨出家门，不管怎么着。也不能眼看着家小饿得直哭啊！门外只见冰雪原野，他朝着树林悄悄走去，东张张，西望望，哪儿有吃的呀？连影儿都没有。他慢吞吞的走进大路，路边有堵篱笆挡着，他垂头丧气，挨着篱笆坐下。寒风吹动他稀松的长毛，直吹的他的眼睛。列那狐坐在那儿啊，愣神也想不出个道道来。忽然，一阵强风吹来，刮来一股腥味儿，直往鼻孔里钻。嗯嗯，真够提神醒脑的。他抬起尖嘴，闻了闻空气。嗯嗯嗯，感觉难道是鱼吗？哦，可不是鲜活的鱼味儿！哎呦呦呦呦呦！嗯，这是哪儿来的呢？他猛地松起身来，垫起后腿根儿，攀着篱笆张望，鼻子灵，耳朵尖，眼睛也亮。远处老远老远的地方，有辆运货的车奔驰而来。吊胃口的鲜味儿啊，准是从那儿飘过来的。马车越近，腥味越浓。哦，满车装的全是鱼呀、啊！那是去赶集的鱼贩子。他呀想到了鱼，脑瓜子里头唰，就蹦出一条妙计。咦，鱼呀、啊，鱼呀、啊，来的正是时候，真是求之不得。列那狐不允许自己有片刻的迟疑，他轻轻一跳，翻过篱笆，奔上大路，遥遥领先的跑在了大车的前面。但跑得太快了，突然在地下扑通，像死一般的躺那儿了，身子软塌塌的。舌头拖得老长，两个眼睛闭得紧紧的，简直真像是呜呼哀哉了。鱼贩子就是这么想的。他们的车刚好驶到这堆路障前面停住了。哦，是狐狸还是伤欢？狐狸，下车，下车，下车，快下车！哎呀，太好了！世界上少了个捣乱的畜生，嗯，可是这张皮丢在这儿，不是太可惜了吗？两个鱼贩子慌慌忙忙的从驾车的高座上爬下来，想走拢去看个究竟。这时候，狐狸的那副死样子装的就越来越到家了。宁宁不动，摇晃摇晃不动，翻过来倒过去。他还不动，哎呀，这岂不是大好的机会，让这两个商贩开开眼界，欣赏欣赏,欣赏这身华贵的皮毛、雪白的景象？一个说：“嗯，估计可以卖到四块金洋，四块太少了，少说也得五块。就算给五块，我肯不肯出手还不一定呢。”哎，这样吧，先撂上车，到集上再剥皮。嗯，让给那收皮货的。两人一点儿都没提防，把狐狸往车后一扔，转身爬上各自的座位。可以想到，我们的列那狐会乐成什么样子？它呀，正好挤在鱼筐中间，等于安插在鱼仙美味席上。不出一点声响，几乎一动不动。他用尖利的牙齿悠着劲儿的一咬，那筐里的新鲜鱼就成了狐狸的腹中餐。转眼之间，少说也有三十多条飞鱼装进了他的肚子。尽管没昨儿的，可是也没有什么可抱怨的。狐狸并不是吃完便跑，机会可难得呀。焉能不充分利用？牙齿咯咯两下，又咬开一筐。这筐盛的是鳗鱼，妙啊！太好了。出于传统的家庭观念，想弄清楚鱼是不是新鲜，免得家小吃坏了肚子，他才勉强试着吃了一条。突然之间灵机一动，想到这长长的鳗鱼可以像项链一样一条一条的绕在脖子上。就这样，打扮完毕，他便悄没声儿的滋溜下了车。尽管轻巧滑到地面的时候，还是扑的出了一点声音。赶车的人一愣，没想到是装死的狐狸要逃生，倒是这滑头家伙抢先打了招呼。嘿，您二位真够朋友，够慷慨又大方。愿上帝保佑你们。你们的鱼呀、啊，货色不错，又鲜又肥。我没好意思独吞，还给你们留了点这几条鳗鱼嘛，就多谢了。还有那五块金洋，叫收皮货的先留着吧。两个鱼贩子这才回过味儿来。原来列那狐诡计多端，耍了他们一通。他们赶紧勒住缰绳，翻身下车，一边追一边喊：“抓贼呀，抓贼呀！”喊的是上气不接下气，却只见狐狸越跑越远。这事儿啊，是两个鱼贩子自己招来的，现在后悔也没用了，只好重新爬上座位。列那虎连跑带跳，一口气儿奔回家中，妻儿老小正饿得发昏呢。太太看到当家的满载而归，顿时眉开眼笑。列那虎进了屋，马上把大门关上。脖子上的几条鳗鱼项链啊，圆浑晶亮，在他老婆看来，简直是天底下最美的首饰了。把丈夫大大的夸奖了一番。他们的两个孩子虽然还小，不会打猎，但是洗洗烧烧也很内行。马上就一个烧火，一个洗鱼，再把鳗鱼一段一段插在小棍棍上，慢慢的烤成了可口的烤鱼串。太太呢？则忙着照顾丈夫，替他洗脚。这飞毛腿今天可是立了大功了，还替他擦身子，擦擦这身值五块金洋的皮毛。为什么呢呵呵？小朋友知道吗？因为呀、啊，他浑身上下全都是腥味儿。